0: Se a gente observar a nossa caminhada de fé existencial, não é uma caminhada fácil, é uma caminhada de luta, de dificuldade. A verdade é que na vida, como humanos que somos, nós temos muito menos do que gostaríamos de ter. A verdade é que nem sempre, quando eu oro, a minha oração é atendida pelo Senhor. A verdade é que se a gente analisar a nossa caminhada de fé, a gente tem muito mais desafios do que a gente gostaria. E por quê? Por que que Davi, um improvável, ele passou por tantas dificuldades? É bonito a gente ver a história de Davi e ver que a Bíblia, quando faz menção a ele, ele o chama de homem segundo o coração de Deus é bonito a gente ver toda essa história que desde a idade muito pequena nós e os nossos filhos estamos acostumados a ouvir essa história essa história de um menino que enfrentou um gigante e que derrotou o gigante mas se a gente olhar para a história de Davi a gente com uma lupa acompanhando de perto a gente vai ver que mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus foi um homem que viveu noites terríveis, noites escuras, dos 150 salmos que a Bíblia tem, Davi escreveu 40 dos 150, e 80% dos salmos, desses 40 que Davi escreveu, 80%, você vai ver que foram orações de alguém que estava desesperado, foram orações de alguém que estava orando e não estava obtendo resposta da parte do seu Deus como eu disse Davi foi um improvável mas o que fez Davi conseguir ter tanto êxito em tudo o que fazia é claro que por três vezes você vai observar no livro de 1 Samuel que diz que Davi crescia em graça e em tudo o que fazia porque o Senhor era com ele quando nessa peça demonstrada para nós que ele vai obedecer ao seu pai, porque Davi, ele obedeceu acima de tudo, depois de ter recebido na sua casa a visita do profeta Samuel, que derramou sobre a sua cabeça o óleo, dizendo que ele seria o novo rei da nação de Israel, a Bíblia fala que depois de ser ungido como um rei, eu vou repetir, a Bíblia fala que depois de ser ungido pelo profeta Samuel como rei, você sabe o que Davi fez? Ele continuou obedecendo, ele continuou obedecendo o seu pai, ele continuou servindo o seu pai, Davi não deixou de servir, porque quando ele recebeu a unção, ele não estava preparado, e escute isso, todas as vezes que você vê na Bíblia, alguém sendo ungido você vai observar que aquilo ali é uma espécie de preparação para um desafio maior, sabe eu quando estive em Israel em 2019 e eu entrei no Santo Sepulcro e eu saí e tinham dois homens assim, eu já contei essa história aqui muitas vezes tinham dois homens assim, estavam ouvindo uma música em inglês eram pastores, e eu entrei, fiz um vídeo lá, saí, e os, os meninos que estavam comigo, eles estavam no souvenir na parte de cima, estava muito quente, muito quente aquele dia, só que eu queria viver aquela experiência, estava vazio, e eu entrei de novo, e eu fiquei ali por um tempo orando, sabe, ali dentro daquele lugar, fazendo a minha oração ali com o Senhor, e quando eu saí, esses dois homens estavam debaixo de uma, de uma oliveira, estavam de bermuda ali, estavam ali provavelmente há muito tempo, e eu, naquele meu jeito, eu, eu falo com todo mundo, é, e visitando outros países, Cláudia, eu falo com as pessoas em português, não falo inglês, eu não falo hebraico, e quando eu saí, eu falei, ô oh, queridos, tudo bem com vocês? Paz do Senhor, né? E eles, meu jeito. E aí, um daqueles homens, ele levantou e ele veio na minha direção, começou a falar inglês, e ele começou a entregar um manto,
1: e eu falei, Lá, eu não
0: explico inglês, não, 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 não. o guia veio e o guia começou a traduzir e ele falou assim ele disse Deus mandou eu dizer para você que está derramando uma unção nova sobre o seu ministério irmãos, quando ele, quando ele disse isso eu confesso que eu não fiquei feliz porque eu sabia que unção representa preparação ou seja, vem chumbo grosso aí meu irmão. eu falei meu Deus, mais luta Vem chumbo grosso, mas vem preparação, porque a preparação vem antes. E eu confesso que eu falei, misericórdia, Senhor, e até então, né, aquela coisa, você fica preocupado, né, e eu veio com o pé atrás, falei, sangue de Jesus tem poder, será que você é de Deus mesmo? A gente não fala isso normalmente, sabe, mas isso passa pela nossa cabeça, e eu me atrevo a dizer, eu falei, cara, isso é coisa da cabeça dele, isso é o homem falando, a gente duvida. E eu ali na hora que o cara falou, eu falei, sangue, eu já tô passando uma luta, senhor. Porque eu tinha acabado de assumir a igreja com muitos desafios. E eu confesso que falei, rapaz, isso não é deve, coisa. Ele deve estar tá aqui falando e tal. E no dia anterior eu estava no Monte das Oliveiras, num lugar muito especial, marcante, quando eu me sentei ali no Monte das Oliveiras de frente para Jerusalém naquele específico lugar onde Jesus esteve e ele falou, Jerusalém, Jerusalém como eu gostaria de trazer você para perto de mim como a galinha traz para si os seus pintinhos e ali eu fiz uma oração ao Senhor eu coloquei diante dele, Alexandre, uma petição e no outro dia, enquanto aquele homem falava eu, eu vim aqui dizer para você Deus mandou eu te dizer que está derramando sobre a sua vida, sobre o seu ministério, uma unção nova, e ele disse, para você ter certeza de que é Deus que está falando com você, quando fala isso, aí você já treme, aí você já fala, meu Deus, é aquela coisa, vai confirmar o um negócio, o cara foi e falou assim, Deus contemplou a oração, e ele disse, que você fez ontem, no Monte das Oliveiras. Naquele momento, o Vinícius estava aqui comigo, né Vinícius? Vinícius está aí. Ele estava lá comigo nesse dia. E ali eu, eu fiquei muito tocado, porque eu havia feito uma oração, ao Senhor, um dia antes, no Monte das Oliveiras. E, e eu tive a certeza que vinha chumbo grosso e veio. E veio, mas a preparação, ela também veio. E eu quero dizer para você... E nessa caminhada existencial de fé, de que forma crescemos, de que forma desenvolvemos na vida de que forma os nossos dons e os nossos talentos são aperfeiçoados se não através das dificuldades e lutas Davi quando recebeu a unção ele recebeu a preparação e a Bíblia fala que o Espírito do Senhor se apossou dele, e a partir dali irmãos Muitos desafios Davi enfrentou, mas em todos eles o Senhor era com ele. Davi foi perseguido como um cão durante 17 anos. Davi fez orações e deixou para nós escritos nos salmos pedidos de ajuda, clamores por socorro. Nós estamos falando do homem segundo o coração de Deus. e A pergunta que eu me faço é, como nos tornamos melhores de que forma nos tornamos melhores de que forma a nossa fé é exercitada se não através das lutas e dificuldades a verdade é que nós não queremos passar por lutas e dificuldades mas quando passamos pelas lutas e pelas dificuldades a nossa fé ela é fortalecida ela é exercitada se a fé é um dom ela pode ser aperfeiçoada e de que maneira Deus poderia aperfeiçoar a sua fé nas nossas vidas, se não através das lutas e tribulações mas o apóstolo Paulo ele diz que as tribulações desse tempo presente jamais repita comigo, jamais de novo, jamais Paulo diz, as tribulações desse tempo presente jamais poderão se comparar com a glória que há de ser revelada a nós em Cristo Davi ele foi obediente e ele temeu o Senhor quando Davi escreveu o Salmo 23 branco, quando ele resolveu escrever o Salmo 23 as três primeiras palavras Alexandre do Salmo 23 é o Senhor é Davi resolve falar sobre o Deus da vida dele Davi resolve falar sobre esse Deus que tudo fez por ele, no Salmo 23. E ele resolve usar uma analogia segundo aquilo que ele conhecia, afinal, ele era um pastor. E ele começa dizendo: O Senhor é. E eu quero perguntar para você, porque para Davi a gente sabe, e se você não sabe, basta você ler o Salmo 23 que você vai entender o que o Senhor é para ele. A pergunta que eu faço para você nessa noite é: o que o Senhor é para você? O Senhor é o que na sua vida? Talvez você diga: o Senhor é tudo para mim. Disse em poucas palavras algo muito vago, porque Davi disse: o Senhor é, e nesse tempo presente muitas pessoas se relacionam com Ele pedindo coisas, e Ele é Deus, e Ele é Pai, colocando diante dEle necessidades, petições, angústias, questões, milagres, e quando o Senhor ele não realiza, acabamos nos frustrando, nos decepcionando, e às vezes até deixando de caminhar, então o Senhor não é, o Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta, algumas traduções dizem, nada me faltará, ele diz, deitar-me faz em vez de pastos, guia-me mansamente, por águas tranquilas, observe que Davi em nenhum momento, na sua fala do Salmo 23, ele deixa de colocar na sua caminhada de fé, as lutas e dificuldades, mas são exatamente dentro das lutas e dificuldades que esse Senhor que é, que o livra, ou que está com Ele, permitindo que Ele passe, se a gente observar no Evangelho de Mateus, no final do Evangelho de Mateus, quando Jesus ele reúne os seus discípulos, é, e, ele, e Ele participa da ceia com os seus discípulos, e ele chega para um, um dos discípulos mais proeminentes Chamado Pedro, que todo mundo conhece E ele se dirige para Pedro E ele diz para Pedro Pedro, Satanás pediu ao Pai Para cirandar você como trigo Para moer você Em algumas traduções o Eudine Peterson diz Satanás teve autorização de Deus Para moer você e Jesus diz, mas eu roguei ao Pai para que a sua fé não desfaleça. Sabe, quando eu penso sobre isso, Cláudia, eu fico pensando nessa fala, porque Jesus diz para Pedro que Satanás recebeu a autorização para moer Pedro. Mas Jesus intercedeu ao Pai para que a fé de Pedro não desfaleça. Não seria mais fácil Satanás recebeu um não. Pensa comigo, não seria mais fácil quando Satanás pediu autorização, Deus dizer, não vai tocar nele. Mas não é isso que o texto diz, Salomão. O texto diz, Jesus dizendo que Satanás pediu autorização e Deus deu para moer Pedro. Escute o que eu tenho para te dizer. Jesus é muito mais do que o nosso Salvador esse texto revela para nós que Ele também é o nosso intercessor, porque Ele diz, e eu intercedi ao Pai em seu favor, para quê? Para que a sua fé não desfaleça, e quando é que você vai precisar que a sua fé não desfaleça? Quando tiver dinheiro na tua conta, quando tiver tudo bem com os seus filhos, com a sua saúde... Quando a empresa estiver bem, quando no trabalho estiver tudo tranquilo. Não, é exatamente no momento de dificuldade, de luta, de adversidade que você vai passar. Porque ninguém vive uma vida só de vitória. Ninguém vence o tempo inteiro. Mais cedo ou mais tarde, o inverno ele chega. E a gente amarra no nome de Jesus, mas eu acho que a gente amarra de uma forma ruim porque solta... <risos> a gente diz, está repreendido mas foi o próprio Jesus que disse mas eu roguei ao pai e, e Pedro e Pedro na posição disse de maneira nenhuma Senhor eu vou contigo até o fim ó, oh, ainda que todo mundo aqui te abandone eu jamais te abandonarei e Jesus olha para ele e fala é, o evangelho de Marcos fala isso Pedro meu filho eu estou falando de um dos discípulos mais proeminentes caminhou três anos e meio e Pedro amava Jesus mais do que tudo Pedro amava Jesus mais do que os barcos mais do que a pesca Pedro amava a Jesus mais do que a sua família Pedro não era um homem apegado aos bens materiais Pedro entregou tudo por Jesus só que nessa fala Jesus diz para ele olha, Satanás conseguiu autorização, e eu roguei o Pai, para que a sua fé não desfaleça, e Pedro diz para ele, não Senhor, não, eu não vou te abandonar, e Jesus disse para ele, ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar, e ele, e ele não acreditou, sabe, porque Pedro achava, que estava pronto, a relação de Pedro com Jesus, era uma relação superficial, e Pastor Gil falava ontem para os homens aqui e usou uma frase muito bem colocada que o terrível mal desse tempo presente é sem dúvida alguma a superficialidade. Vivemos um tempo onde as nossas relações elas são totalmente superficiais nas mídias sociais, nos nossos ciclos relacionais com o Senhor. Só que Pedro ele foi testado na carne, e a Bíblia fala que Jesus ele intercedeu até o fim e não desistiu de Pedro, qual é a diferença de Davi para Pedro? A diferença é simples, que é que Davi era um improvável, não tinha nada, Davi já tinha sido ab abandonado pela mãe, quem é a mãe de Davi? Fala para mim, se você conhece, você me diz, porque ele não tinha mãe, o pai Claramente fazia predileção entre os irmãos, então ele era o um improvável, tudo que Davi tinha era o Senhor, Davi não era um menino que se colocava melhor do que ninguém, mas ele também não se deformava e não deixava ninguém colocar ele numa posição que não era dele, Davi tinha aquilo que muita gente nesse tempo presente perdeu, Davi tinha uma identidade, ele não tinha dinheiro, ele não tinha fama, ele não tinha uma família influente, ele não tinha o apoio do pai, mas ele tinha uma identidade, ninguém pode me colocar no lugar que não é meu, inclusive você gigante, porque o exército todo teve medo, e ele, ele tinha um currículo, peraí, mas um menino de 17 anos, você já parou para pensar, um exército, Milhares de pessoas, e ninguém teve coragem de se colocar à disposição para enfrentar. Davi falou: Eu vou, qual é o prêmio aí? Ó, oh, você vai ser livre de impostos. Ele falou: Eu vou, e ele foi. E quando ele chegou diante de Saul, Saul falou para ele assim: Mas é você, você não tem a menor condição. E ele falou: Pois é, não tem ninguém. E por que que Saul foi convencido, Salomão? Por que você acha que Saul, com a cabeça que tinha, deixou Davi entrar naquela guerra? Ah, porque foi o Espírito Santo, a gente tem o costume de querer espiritualizar tudo. Não foi, não. O que fez Saul pensar na possibilidade de Davi enfrentar Golias foi uma coisa simples: o currículo que ele tinha, as lutas que ele já tinha enfrentado. Os gigantes que ele já tinha derrubado na sua vida Porque Golias não foi o primeiro gigante que Davi derrubou Tem gente que acha que foi O primeiro gigante que Davi derrubou Foi a ausência da mãe dele Que não foi fácil ele vencer O segundo gigante que ele derrubou Foi a predileção do pai Que foi muito difícil dele vencer Talvez o terceiro tenha sido o urso o leão, peraí, você já matou um urso? pois é, matei, você já matou um leão? também, então se você matou um urso e um leão, você pode e eu me dirijo a você eu queria que você parasse e pensasse por um momento, os leões que nessa caminhada existencial de fé até hoje você já matou os ursos que você deixou pelo caminho os gigantes que até o dia de hoje você já enfrentou e quando chega hoje, diante desse desafio que você está enfrentando que normalmente a gente acha que é o maior da nossa vida, a gente acha que não tem jeito, a gente acha que acabou, a gente acha que a gente não vai conseguir, a gente acha que agora sim é o fim, mas não é, porque o nosso currículo, de lutas e dificuldades enfrentadas, eles vão nos capacitar a, vencer esses novos desafios que se apresentam, irmãos, os desafios, eles só aumentam, a notícia boa é que a fé, também só aumenta, à medida em que colocamos ela em prática, a fé, ela só é colocada em prática, quando você não está entendendo o que está acontecendo, porque ninguém exercita a fé, quando você entende tudo, é quando, quando, o arcanjo diz que tudo diz que não. Que a voz do Senhor nos encoraja a prosseguir. E por que, que a gente acha que na nossa vida a gente não vai conseguir? O que nos difere de Davi? Um improvável. Improvável por improvável, eu também sou, você também é. Ah, mas ele tinha, pois é, ele tinha terríveis defeitos como eu e você. Assim como Pedro que teve e que Jesus disse que intercedeu e rogou ao Pai e nunca desistiu. E foi até o fim mesmo Pedro se decepcionando tanto com ele, saindo chorando amargamente, voltando para sua antiga profissão que era pesca, Jesus foi lá, mandou recado. E falou: "Olha, eu eu não desisto de você". Agora o problema é quando a gente mesmo desiste da gente, o problema é quando a gente mesmo resolve jogar a toalha, é quando a gente mesmo já não quer mais, e se você não quer, ninguém pode fazer, nem Deus, porque Ele respeita, então, caminhando para o final aqui da minha reflexão, eu digo para você, que você precisa nessa vida, encarar a sua realidade porque Davi foi colocado diante de Saul e conseguiu convencer a Saul apenas com o um currículo olha, eu já enfrentei um urso matei, eu já enfrentei um leão ah, você já matou? já então isso é suficiente, tragam a minha armadura e colocaram a armadura de Saul nele colocaram uma realidade em Davi que não era a realidade dele e ele viu que com a realidade dos outros ele não conseguiria fazer afinal, aquilo era muito maior do que ele ele não conseguia sequer se mover mostrando para nós que a gente não pode querer ficar se comparando o tempo todo com os outros se existe alguém que eu e você precisamos nos comparar é com a gente mesmo e então ele observa e ver que ele não tem a menor condição, sabe por quê? porque não é com aquilo ali que ele vai enfrentar o gigante porque o currículo dele não foi com aquilo ali que ele construiu e sim com uma funda e com cinco pedras eu estive lá no, no ribeirinho de Davi, sabe, Salomão? e eu trouxe até algumas pedras de lá, desse lugar e... O guia falou para mim: você sabe que a Bíblia fala que Davi ele pegou quantas pedras Davi pegou? Quantas? Quem sabe? Cinco pedras. Repita comigo: cinco pedras. E o, o guia, o Isaac, ele disse para mim: pastor, você sabe por que que Davi pegou cinco pedras? Eu falei: Pô, eu acho que ele era ele era meio ruim de mira. Se fosse eu, eu enchi o bolso. Aí ele disse: não. Estudos judaicos dizem que Golias, ele tinha quatro irmãos Golias, ele tinha quatro irmãos Era uma família de cinco homens Por isso que quando Davi desceu no ribeirinho Davi escolheu atentamente cinco pedras Ele falou, eu vou pegar uma para cada irmão Porque provavelmente o exército vai fugir Mas quem sabe os irmãos venham querer vingá-lo E se vier, vai ter o mesmo fim a gente acaba percebendo que Davi, ele abriu mão daquelas, daquelas coisas que não poderiam fazer com que ele começasse sabe, a vencer o gigante um escudo, uma lança, uma couraça, um cinturão, um capacete ele não precisava daquilo tudo que ele precisava já estava com ele e o gigante, escute isso, todas as vezes que nós enfrentamos um gigante, o gigante ele não vem para envergonhar você, o gigante ele não vem para humilhar você, o gigante até pode afrontar você, mas o gigante ele vem para promover você, porque Davi ele foi um antes de vencer Golias, e depois outro, porque o gigante foi um divisor de águas na vida de Davi, Golias promoveu Davi, é aquele lá, ó, foi o que matou, e é isso que será na minha vida e na sua vida, talvez você esteja nesse tempo presente enfrentando um grande gigante, e eu quero declarar, segundo a palavra de Deus profeticamente na sua vida, que esse gigante vai promover você, promover para um nível de fé em Cristo maior do que você tem vivido, promover você para experiências mais profundas no Senhor do que você já tem vivido se coloque de pé eu quero orar com você se essa palavra falou o seu coração eu queria que você fechasse os seus olhos porque a gente tem muitos exemplos sobre Davi bons um homem segundo o coração de Deus mas a gente também tem alguns exemplos ruins de Davi Davi ganhou muita, muitas batalhas todas que ele enfrentou ele, ele teve vitória mas as as principais batalhas da vida de Davi, Davi perdeu que foi na família dele na casa dele sabe, Davi ele não teve sucesso no casamento Davi não teve sucesso na sua relação com os seus filhos, por quê? Porque Deus essa área não trabalhou, não, não, Deus ele só trabalha aquilo que nós colocamos diante dele Um dia eu disse numa mensagem aqui, que se é importante para você, é importante para Deus Agora se não é importante para você, não será importante para Deus por isso nós precisamos estar atentos a colocar diante de Deus aquilo que são questões importantes, porque Davi refletiu os relacionamentos que viveu com o seu pai, foi um péssimo pai, mas foi um homem segundo o coração de Deus, foi, mas foi um péssimo pai, está lá em Hebreus no capítulo 11, como herói da fé, tá, mas foi um péssimo pai, foi um péssimo marido, por quê? Porque ele não se atentou para isso, sabe? Um dia eu vi uma frase, Salomão disse isso, um testemunho que ele contou, sabe, às vezes nos falta o jeito, sabe, de lidar com questões, mas eu quero dizer para você que enquanto você estiver vivo, ainda é esperança, para você reconstruir as suas relações, foi lindo o que a gente viu aqui com crianças maravilhosas, mas a história de Davi foi trágica, porque quando o seu filho Aminon ele violou a sua irmã chamada Tamar Davi, a Bíblia fala que ficou indignado, e fez o que? não fez nada primeiro porque não tinha nenhum relacionamento com os seus filhos e segundo porque não tinha nem moral estava vivendo um adultério mas mesmo assim Deus nunca desistiu dele, poderia estar ouvindo uma história aqui de um homem que foi um exemplo de um pai o tempo passa quanto tempo mais eu tenho? eu não sei quanto tempo você tem? eu estava em casa mais cedo estudando e o meu filho foi lá no escritório aí ele falou assim para mim papai, vem brincar comigo eu falei, eu falei com mim mesmo eu preciso estudar e eu olhei nos olhos dele com um carrinho na mão, sabe? e eu falei, se eu não for eu vou me arrepender disso aí eu peguei ele, desci e falei assim, vamos fazer bolo aí não tinha bolo, aquele bolo de caixinha, que eu queria fazer o bolo de caixa, quem sou eu para fazer? aí eu falei, vamos comprar na esquina, fui na esquina, comprei, e quando a mãe desceu, eu estava misturando massa, ele botando os ovos, botou mais do que deveria, leite, e a gente mexeu, se sujou todo, e a gente fez um bolo, e talvez você diga, pastor, mas você não ia pregar, pois é, a melhor pregação foi essa, foi a vivência, porque seria muito bom eu vir aqui falar palavras de vitória que vai fazer você ficar todo arrepiado e dizer aleluia, glória a Deus mas a vida real não é assim por isso, feche seus olhos se você está com a sua família eu queria que você se abraçasse com ela aí. nós vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê uma porção nova do teu espírito Feche seus olhos. Pai, nessa noite, queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude, nos ajude nas nossas debilidades, nas nossas fraquezas, nas nossas falhas, nas nossas omissões, nos nossos excessos. Pai, que nós possamos compreender qual é a nossa medida, a medida certa de equilíbrio nesse tempo. Nesse tempo de relações tão superficiais, que possamos entender, Pai, que os gigantes que se apresentam vêm para nos promover, nos elevar a um nível de fé, como eu disse, de intimidade, de experiência contigo. Pai, queremos viver uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida simples, comum, mas uma vida profunda, relacional, intencional, com o nosso próximo, mas também na nossa casa, com os nossos filhos, com a nossa esposa, com o nosso marido. Nos ajude, Senhor. Nos ajude. Renova, ó Deus, as nossas energias. Guarda a nossa casa, Senhor, os nossos filhos. Nos dê sabedoria, Pai, diante desse tempo presente. Nós não queremos jogar a toalha porque o Senhor não nos chamou para retroceder. Mesmo improváveis, incapazes, é conosco que o Senhor está contando nesse tempo presente. Eu quero interceder por essas crianças, Senhor, que estão, que vieram aqui. Crianças que vivem todos os dias com o um olhar num poder paralelo. Diante de nós aqui, bem perto. Mas nós, enquanto igreja, temos a responsabilidade de acreditar que através da tua palavra, que é poderosa, essas pessoas serão transformadas poderosamente. Porque tudo que o homem precisa fazer é dar a uma oportunidade. Uma oportunidade, o Senhor muda tudo, a realidade. Uma oportunidade. Nós entregamos a vida dessas crianças nas tuas mãos. Nós queremos interceder por elas, pedir que o Teu Espírito Santo marque a vida delas. E declaramos que serão homens e mulheres de bem, mesmo diante de uma sociedade deturpada. Que os convites para esse mundo não terão sucesso na vida deles. Nós oramos também pelos nossos filhos, Pai. E pedimos que o Senhor nos ajude para sermos exemplo. Porque os nossos filhos, eles serão aquilo que eles estão vendo e somos. E não aquilo que nós dizemos para eles. Nos ajude, Pai. Nos fortaleça. E que essa semana que começa hoje, seja a melhor semana da nossa vida para a glória do Teu nome. Amém.